0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Physic. Het is zomer 2016. De Olympische Spelen in Rio de Janeiro zijn vol aan de gang. De Australiër Rowan Dennis is een van de kanshebbers op de gouden medaille tijdens de tijdrit bij de mannen. Maar echter tijdens zijn rit tegen de klok brak een onderdeel van zijn stuurtje af. Weg goede uitslag en weg kans op goud. Dit bracht de Nederlander Edwin van Vught op een idee. Edwin had nauwe contacten bij de BMC-wielenploeg... En stuurde Rowan Dennis een weekje na de spelen een bericht met het voorstel om een custom stuurvorm te maken. Een stuur uit één geheel, zodat er in principe niks meer kapot zou moeten gaan. Rowan ging ermee akkoord en al snel lag er een op maat gemaakt carbon stuurvorm klaar. Hiermee werd hij in 2017 gelijk Australisch kampioen tijdrijden en vervolgens kwamen de aanvragen van meerdere tijdspecialisten al snel. Zo begon Edwin zijn eigen custom tijdstuurbedrijf, Speedbar. Victor Kampenaars behaalde het werelduurrecord. Annemie van Vleuten pakt goud op de tijd in de spelen en Remco Evenepoel wint de Vuelta. Alleen dit al is een kleine opzomming van wielrenners die gebruik maken van het Speedbar stuur. Maar niet alleen wielrenners weten Edwin te vinden, ook triatleten kloppen bij hem aan. Zo werd Anna Haug afgelopen oktober derde op Hawaii met een stuur, won Ben Hoffman Ironman Texas en hebben zowel Wesley als Milan nu ook een stuur van Speedbar. Master of Carbon, kan je hem ook wel noemen. Vandaag zit ik bij hem aan tafel en gaat hij zijn verhaal vertellen. Welkom met
1: on the, big boys. Gonna take you to the street, now we
0: Ja, een hele goede dag, uh, beste luisteraars. En uh, welkom bij de, nieuwe, ja, de nieuwste opname van, uh, van het nieuwe jaar, 2023, van, uh, van Trilon Insight. We hebben een klein beetje gesjoemeld met de afgelopen uh, edities van, uh, van de afleveringen. Uh, ja, want Omar uh, was op vakantie, Wesley was op vakantie, uh, vakantie-slash-trainingskampen allebei. Ik hoop dat ze, dat ze veel hebben getraind. Uh, dus we moesten een beetje voorbereiden, maar uh, ja, vandaag... Uh, Zit ik in mijn eentje, in ieder geval uh, van, van ons drieën, zit ik, uh, zit ik bij, bij een gast aan tafel? Um, want de mannen zijn dus nog op, uh, ja, in het buitenland. En um, ja, zoals ik in de intro al heb verteld, is het uh, niemand minder dan Edwin van Vught. En um, ik uh, ja, ga hem gelijk maar erbij halen. Goedendag, Edwin.
2: Goedendag. Goede, goedemiddag, kan ik zeggen.
0: Ja, goedemiddag. In, uh, in Heeswijk Dinter. Net buiten Heeswijk Dinter, hè? In het
2: prachtige Heeswijk Dinter. Ja. ja.
0: Ja, uh, hartstikke leuk dat je, dat je bij ons in de, in de podcast uh, wilde, wilde verschijnen.
2: Ja, nee, uh, 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 jij bedankt dat ik, uh, dat ik bij jullie aan mag schuiven. En ja, uh, yeah, vraag, me, vraag me het hemd van het lijf. <laughs>
0: um, ja, nee, om, om ermee te beginnen. Ik heb, je, ik heb je via een mooie intro in ieder geval een beetje uitgelegd uh, wie jij bent en wat je doet. En uh, volgens mij in grote lijnen klopt dat ongeveer wel, toch?
2: Ja, zeker. Ik zou het bijna zelf niet, uh, niet beter kunnen, denk ik. Dus uh, het is inderdaad uh, alweer uh, een tijdje terug dat het idee is ontstaan om een, uh, een tijdritstuur uit één geheel te gaan maken. Ja, Rio 2016. Ja, um, yeah, the rest is history, om het zo maar te zeggen. Maar ja, er zit natuurlijk heel veel, uh, veel tussenin. Er is heel veel gebeurd in die tijden. Er zijn, uh, uh, wij uh, hebben ook dingen bijgeleerd. Het stuur heeft wat ontwikkelingen meegemaakt. Maar uiteindelijk. Uh, ja, is het een heel mooi product waar uh, ja, uh, grote namen... zowel in de wielrennerij als in de, in de triatlonwereld mee, uh, mee rijden. Ja,
0: ja uh, werken met carbon, dat was op zich denk ik niet nieuw voor jou. Hè? Want, want je hebt uh, naast, uh, naast het custom stuur heb je, heb je carbonreparaties. Klopt, ja.
2: Nee, we, we werken al ruim twaalf jaar met het, Zo. Uh, met het materiaal. Dus ik durf wel te zeggen dat het geen geheimen meer kent voor ons... Um, uh, dat ja, is, is met name reparatie, hè? vandaar ook de naam carbon reparatie. Uh, maar er kwamen heel snel ook al aanvragen van uh, met name wielerploegen. Van Goh, we, hè, we zitten met een probleem met een frame wat uh, voor, een, voor een sprinter uh, wat stijver gemaakt moet worden. Hè? Voor onze klimmers is het prima, maar voor onze sprinters is het net aan, uh, net aan de lichte kant. Dus kun je een frame stijver maken? Wil je dit aanpassen? Kun je dat aanpassen? Er kwamen genoeg uh, opdrachten van. Uh, ja, vanuit die, die wereld. Um, ja, dus uh, ga je daar ook je connecties krijgen en hebben. En uh, zo was daar in één keer de Olympische Spelen van Rio. En uh, de BMC-ploeg was een van mijn uh, één van mijn grootste klanten op, uh, op dat moment. Ja. Dus er waren goede connecties. En uh, ja, dit, uh, dit voorval gebeurde. En eigenlijk als, als, als grapje stuurde ik naar de mechanieter van... Goh, uh, zal ik eens een keer een stuur maken voor hem? Want, ja. Uh,
0: dit gaat niet goed. Had je dat plan al, uh, of in ieder geval dat idee om een eigen stuur te maken? Was dat er al of was dat echt de plek pas um, gekomen?
2: Nee, dat had ik eigenlijk nog niet. Hè? Ik had al vaker wat uh, sturen aangepast voor hun. En dan met name om met, uh, met de bestaande materialen tot een, een uh, maatvoering te komen... die eigenlijk niet, uh, niet uitvoerbaar was met ja. een uh, bepaalde extension die net even een knikje naar voren of naar achter Zitten
0: bij de, bij de triatleten, die, die hebben helemaal niet te maken met regels voorlopig nog. Nee, maar, maar bij de UCI niet. zitten er heel veel regels aan verbonden.
2: Ontzettend, ja. En dat zijn er sinds, uh, sinds dit jaar gelukkig weer een paar meer geworden... Meer zelfs. Dus ja, ja nee. Uh, we spreken nu van lengtecategorieën. Je hebt een categorie onder 1,80 meter, tussen 1,80 en 1,90 en boven de 1,90 meter. En voor elke categorie. En dat is geldt...
0: lengte, van, uh, van de... lengte van de renner. Ja, precies. Ja, ja.
2: Ja. En voor elke categorie geldt uh, dat je een andere maatvoering mag hebben qua tijdritstuur. Um, dus ja, of, of dat er dat per se duidelijker ervan wordt, laat ik even in het midden. Uh, het is wel weer een hoop werk voor mij aan de andere kant. Ja. Dus ik, uh, ik juich het allemaal toe.
0: Ja. Maar hoe is dat zo, uh, zo terechtgekomen dat je, je, ja, je klant als, als BMC-ploeg uh, had? Zeg maar? uh, hoe, hoe ben je uiteindelijk in de wielren terechtgekomen?
2: Nou, het leuke van het verhaal is eigenlijk: um, als je met iets begint, dan zegt men altijd dat je onderaan moet beginnen. Nou, ik begon letterlijk bovenaan, want Rogan was volgens mij op dat moment wereldkampioen tijdrijden. Dat was mijn eerste klant. Ja. En um, wat dat betreft is het wielrennen ontzettend conventioneel, want de winnaar heeft gelijk. Ja. En um, als iemand wint met, uh, met armen die als het ware over elkaar liggen, ja, dan is dat het snelste op dat moment. Nou, op dat moment begon er dus iemand uh, met een stuur, uh, wat op maat gemaakt was. En ja, dan ligt het natuurlijk aan het stuur, want dat is het afwijkende aan het verhaal. Dus iedereen moet zo'n stuur hebben. Dus uh, ik heb wel wat geluk gehad in het begin, zeker ja. wel. Maar uh, met name ook omdat ik in plaats van onderaan uh, bovenaan ben begonnen. Ja, ja
0: zo, zo kom je natuurlijk wel met een, uh, met een flinke klapper binnen natuurlijk. Uh, maar, maar wat ik een beetje bedoelde, hoe ben jij uh, echt in het wiel? Want je zegt, ik doe al carbonreparatie al bijna twaalf jaar dan, uh, zeg maar. Ja. Is dat echt ja. al gelijk begonnen met, met, met uh, ja, fietsen gelijk al?
2: Ja, ja, eigenlijk wel. Ik, uh, ik deed carbon repareren naast mijn, uh, naast mijn, gewone, mijn, mijn gewone baan. Ja. Hè? Ik had ook nog gewoon werk. <laughs> ik werkte op een, uh, op een scheepswerf. Okay. Dan maakten we hele mooie luxe dure jachten voor uh, de happy few. Het uh, was hartstikke mooi werk, dus ik zat daar hartstikke namens in en dat vond ik leuk. Waarschijnlijk
0: uh, vooral heel veel Russen, denk ik. Of, ja, uh, ja, uh, ja.
2: Met, name, met name Russen. Af en toe een uh, verdwaalde scheik, maar ja, ja, ja. Uh, met name Russen. En um, daar werkte ik ook al regelmatig met, uh, met Carbon. Uh, fietsen deed, doe ik al mijn hele leven. Uh, het hoogste niveau wat ik ooit behaald heb is een amateur A-licentie voor een jaar. En dat was het wel. Ja, ah, is
0: toch behoorlijk wat?
2: Het is iets, het is iets <laughs> maar niet, niet in ver, vergelijking met, uh, met de klanten waarvoor ja. ik werk. Um, maar bij mij was mijn fiets altijd goed in orde, maar was ik zelf wat minder in orde. Dus uh, uiteindelijk heb ik me dan ook maar toegelegd... op hetgene waar ik dus blijkbaar wel goed in was. Ja. En Dat was het, uh, het uh, optimaal prepareren van het materiaal. En um, ja, zo is carbonreparatie in feite ook begonnen. Ik werkte graag met het materiaal... en fietsen zat van jongs af aan in het bloed. En uh, het was letterlijk een fietsenzaak hier in de buurt... die een frame had met een schade... en die wisten dat ik al wat hobbyde met carbon. En die stelde letterlijk de vraag... zou je dit kunnen repareren... Ja, ik had geen idee. ben het gaan proberen en ja, dat lukte. En uh, toen heb ik een advertentie op, uh, op Marktplaats gezet. Ja, ja. En, uh, ik kan frames en uh, wielen repareren. Ja. En daar kwam wat werk en dat werd meer en meer. En dan begin je ja, bedrijf.
0: Het is op zich best wel uh, uh, ja, redelijk vaak voorkomend... Dat, dat, uh, dat fietsen kapot gaan of wielen kapot ja, gaan. Ja, nou ja, alles kan stuk. Helaas ook een, wel.
2: Uh, ook een fiets. En ja. um, gelukkig kan het ook weer gerepareerd worden... Dat is wel het mooie van, uh, van carbon, dat je er relatief veel aan kunt, uh, kunt repareren. Ja. En ja, dat doen we dus ook al twaalf jaar. En, um, ik denk dat ik een jaar bezig was, of nog niet eens, ik denk een half jaar. En toen uh, via Via kwam een, uh, iemand die bij Giant werkte, die kwam bij mij uit. Want die hadden een immens probleem. Uh, die hadden net een nieuwe tijdritfiets geïntroduceerd. En uh, de Giro startte dat jaar in Nederland. Wanneer was, en, uh,
0: wanneer was dat ook weer?
2: Ja, dat is geweest. 2008 of 2009, oh, denk ik. Serieus lang geleden weer. Heel, heel lang geleden. En um, nou, die hadden een, een nieuw tijdritframe geïntroduceerd. Maar dat werd afgekeurd door de UCI. Oké. Okay. Um, rabo reed destijds met Giant. Uh, een grote ronde start in Nederland. En Giant wil met hun eigen ploeg in ja. Nederland een frame introduceren. Wat een maand voor de start wordt afgekeurd. Ja, dan heb je gewoon een vet probleem. Ja, zeker. En uh, toen was ik de oplossing, blijkbaar. In ieder geval, ik werd benaderd. <lacht> en ik wist in eerste instantie nog niet eens precies wat er aan de hand was. Maar ik denk, ja, dit is mijn kans. Dus uh, ja, ik kan jullie helpen. Ja. En na, uh, ja, pas... Uh, toen de eerste frames hier waren, realiseerde ik wat er eigenlijk aan de hand was en wat ik moest doen. En,
0: uh, dacht je toen, oh uh, shit?
2: Of, of? Nou, toen dacht ik wel even, oh, dit is wel heel kritisch. Uh, uiteindelijk kwam, kwam het erop neer dat uh, vlakbij het balhoofd, daar zat wat te veel materiaal. Een van de regels van de UCI is dat een buis niet hoger dan 8 centimeter mag zijn. Nou, de radius van onderbuis naar balhoofdbuis begon te vroeg, waardoor de buis daar hoger was mm -hmm. dan die 8 centimeter. Dus er moest wat vanavond. Ja, dat is best wel een kritisch punt. En um, uiteindelijk gedaan, in eerste instantie alleen voor de, voor de negen frames waar, waarmee ze de tijdrit gingen uh, ging rijden. Ja. Uiteindelijk voor de hele ploeg en uh, heeft de ploeg nog drie jaar met die frames rondgereden. Okay. Maar dat was wel mijn, uh, mijn introductie in het professionele wielrennen. Kijk, ja.
0: Nou, dat is wel een serieus, uh, serieuze taak die je gelijk voorgeschot kreeg. Uh, dat
2: was het zeker. En ook met knikkende knietjes aan begonnen, moet ik zeggen. <laughs> <laughs> maar uh, tot een goed einde gebracht. En uh, ja, dat was wel mijn, uh, mijn kruiwagen na de wielrennerij. Ja. Nou.
0: En uh, ja, dat was dus in eerste instantie was dat, uh, was dat dus voor de houdbank. Uh, en, en vervolgens uh, kwamen er meer ploegen of mensen bij jou aankloppen? Of hoe is dat
2: gelopen? Nou, eigenlijk wel. Hè. Net als triathlon is uh, de professionele wielrennerij ook gewoon een heel klein wereldje. En ja. je kent iedereen elkaar. En hè, wie de, het ene jaar uh, is, is die jongens mechaniekerier en het volgende jaar daar. En dat geldt voor de ploegleiders en de soigneurs en iedereen. Dus uh, dat verhaal ging ook als een razend vuurtje. Ja. En zo kwamen er andere ploegen met andere uh, dilemma's die ze hadden... of dingen die aangepast moesten worden. En zo uh, zit je er in één keer middenin. in.
1: Ja.
0: En zo... Uh, ja, dat was dus inderdaad ook die combinatie... met uh, dat, dat jij uh, nauw contact had met BMC toen... Uh, ja, uh, van het verhaal ook. van Roan Dennis. Zeker.
2: Dat. Ja, daarom, daarom. Daar had ik ook het een en ander voor gedaan. En... Uh, ja, toen gebeurde dit. En ja, wat ik zei, het was gewoon een heel flauw appje naar de mechanieken Van, goh, dit, dit gaat niet goed. Ja. Daar moeten we iets aan doen. En wat, taal, wat
0: was er uh, precies aan de hand bij het stuur van hem? Uh, was dat er echt, was? Is dat echt gebroken tijdens zijn, zijn race? Nou,
2: in feite is het gebroken tijdens het opbouwen van die fiets. Okay. Uh, hè, die fiets is getransporteerd naar, ja. uh, naar Rio. Dus die moet in een vliegzak. Dus die wordt half uit elkaar gehaald. Die wordt weer in elkaar gezet. En daar is iets, iets bij misgegaan. Komt erop neer dat een bout uh, waarmee je het stuur monteert op de basebar, uh, die was wat aan de lange kant, waardoor die bout eigenlijk in de extension uh, drukte. Ja. Um, dus die bout drukte de extension kapot, wat je in eerste instantie niet ziet, want dat is het gedeelte wat als het ware in de klem zit. Uh -huh. uh, maar ja, wat je wel gaat merken. En ja, dat is dus gebeurd. En um, wat we eigenlijk wilden, we wilden inderdaad wat jij al zei, we wilden een stuur uit één stuk maken. Als je, als je kijkt naar, uh, naar heel veel tijdritframes, uh, maar ook triathlonframes uh, van, van de laatste paar jaar... Uh, die worden hooguit in vier maten geproduceerd, maar toch iedereen moet daar zijn ideale positie op kunnen vinden. Ja. Dus bedenken ze een systeem om met het stuur letterlijk alle kanten op te kunnen. Hè. Elke, elke stack, elke reach, elke breedte, elke hoek, alles moet uh, te maken zijn... Dus heb je daar vaak een hele stellage met allemaal spacers en bouten en klemmetjes om tot die positie te komen. Maar als je die positie eenmaal gevonden hebt, ja, dan heb je al die mogelijkheden in feite niet meer nodig. Ja. Ja, als je kijkt naar, naar de nieuwste fietsen van, van, uh, van Specialized of van Trek of van welk groot merk dan ook. Um, om tot de juiste positie te komen, heb je 14 tot 16 boutverbindingen om alles vast te zetten en... en, en, en en af te stellen zoals jij het wil. Dat zijn er aardig wat. Dat zijn er aardig wat, ja. Dat zijn veertien bouten die los kunnen trillen... die te vast kunnen ge gezet kunnen worden... die te los, hè, die vergeten kunnen worden, noem maar op. Um, met ons stuur re reduceer ik dat tot vier. Hè, ja. Twee per kant, en that's it. En dan um, heb je sowieso veel minder kans... dat er gewoon iets los trilt of afbreekt, wat dan ook dat was in eerste instantie eigenlijk het idee achter het sturen. We willen gewoon iets uit één stuk, zodat er gewoon minder mis kan gaan. Ja. ja, uiteindelijk kwamen we erachter van, ja, als we het uit één stuk maken, ja. Dan is het ook stijver, hè, want het is toch uh, spacer op spacer op klem... wat je allemaal op elkaar stapelt en aandraait. Uh, dus het is een stuk stijver. En uh, door al die bouwverbindingen weg te laten, is het tegelijkertijd ook nog een stuk lichter. Nou, dus dat was al win en win. Uh, wat Rowan zelf aangaf, van, nou, ik wil dan eigenlijk ook dat die armpet wat meer om mijn arm heen sluit. Mm -hmm. dus dat, ik wat echt, hè, dat, dat was echt een soort plaatje waar hij op lag. Hij wou echt okay. meer een kuipje hebben als ja. het ware. Ja, ja. Nou oké, okay, dan gaan we dat doen. En uh, hè, door de constructie die ik bedacht had, liep het stuur al redelijk mee met de vorm van zijn arm. Of in ieder geval in lijn met zijn arm. Toen kwamen we eigenlijk tijdens, het, uh, tijdens de eerste testrit kwamen we pas achter... Van, nou, omdat hij nu best wel veel steun heeft in één keer... zit hij veel stabieler op de fiets. Mm -hmm. ja, hij, 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 hij hoeft zich minder schrap te zetten om instoten op te vangen. Het kost hem gewoon minder energie om die houding vol te houden. Nou, toen, uh, toen had ik mijn Eureka-moment. Ja. Toen dacht ik, van ja als we dus nu een stuur maken... wat echt helemaal aansluit bij iemand zijn arm... Ja, dan, dan halen we alle stress uit, uit die positie weg. Ja, dan, dan hebben we iets echt bijzonders. Ja, zo is het eigenlijk uh, allemaal begonnen en uh, ontstaan. Ja. En um, ja, geval is dus begonnen
0: met met Rowan Dennis. Hè, en hij wordt, uh, ja, hij wordt dus inderdaad uh, redelijk snel daarna kampioen van Australië met uh, ja, met het stuur. Ja, ja. Um, hoe is, daarna, hoe is dat daarna gelopen? Want onredelijk snel kreeg je volgens mij aanvragen
2: van, van anderen. Ja, nee, klopt. Nee, Rowan werd Australisch kampioen. En dat was ook gelijk de laatste keer dat hij dat stuur mocht gebruiken. Okay. Want iedereen was blij, behalve de sponsor BMC zelf. Die hebben hun eigen BMC Tech Lab, heet het geloof ik, waar uh, allemaal geleerde mensen zitten... om de meest praktische, uh, prachtige prototypes te maken. Ja, nou, als is voor mij Rowan. Dennis wel een mannetje die, uh, die een beetje buiten de boekjes... Rowan wonen. is uh, redelijk veel eisend. <laughs> maar uh, kijk, als jij uh, wereldkampioen, twee keer wereldkampioen wordt... dan mag dat ook, vind ik. Ja. Um, maar hun techlab kreeg het niet voor elkaar. En ik kreeg het wel voor elkaar. Dus ze waren uh, not amused. Uh, dus hij, hij mocht er niet meer mee, uh, mee rijden... En, uh, maar ja, hij had dus wel het Australisch Kampioenschap gereden met dat stuur. En dat werd opgemerkt door, uh, door Victor Kampenaert. Toen nog uh, aerodynamica-freak, kunnen we wel zeggen. Inmiddels uh, klassieker specialist. Inmiddels omgeschoold ja. tot, uh, tot klassieker specialist. <laughs> maar Victor had toen al een plannetje in zijn hoofd, uh, genaamd werelduurrecord. Ja. En uh, dus werd ik benaderd door Victor Kampenaert. Uh, want die had het gezien en die zag er ook al iets in. En uh, die wilde ja. dat ook. Nou, dat kan dat gaan we doen. Dus toen, uh, toen heb ik voor Victor een stuur gemaakt. Um, die is het gaan gebruiken in de Tireno Adriatico. Die Ook in 2017 het... was dit? Dit was in 2017. Ja. O ook ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Allemaal nog binnen
0: het ja, binnen binnen een jaar van zeg maar de. Speler ja, ja 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 ja.
2: ja, ja. Uh, dat was 2017. Um, die startte toen met de ploegentijdrit en vier dagen later was er een individuele tijdrit. En natuurlijk eh, bij zo'n ronde zijn alle ploegen bij elkaar en wordt er even goed in de keuken gekeken. En ja, dit was nieuw, dit was afwijkend, dit was anders. En um, in feite, de, de, de regelgeving van de UCI zoals die toen was: uh, ja, er stond niks in de regelgeving over hoe groot een, een, een armcup of armpet mag zijn, en welke ja. hoek die mag hebben en wat dan ook. Ja. En nu was dat ding in één keer zo groot als jouw hele arm. Dus ja, dat was wel even iets anders. Ja. En, en, en dan, dan treedt de regel in werking van... Hè, is de regelgeving niet uh, up-to-date naar een nieuwe vinding... Uh, dan mag het uh, zolang er niemand protest indient. Mm -hmm. Nou, uiteraard werd er protest ja. ingediend. Dus na de rit was het einde verhaal van mijn stuur. En uh, ja, was ik not amused. Nee, dat snap ik. Um, dus met stoutschoenen naar de UCI, van goh, ja, ik, ik snap het. Hè. Als iemand protest indient, hè, ja, dan, dan wordt het afgekeurd, oké. Okay. Maar um, wat moet ik doen dat het wordt goedgekeurd? Hè? Maak, hè, pas de regelgeving aan, zodat iedereen weet wat er wel en wat er niet mag. Want ondertussen liepen de aanvragen ook binnen. Ja. Hè, de protesten liepen binnen en de aanvragen liepen okay, binnen. Ja. Zo werkt dat. Dus um, vertel mij wat ik moet doen om, om dit stuur uh, legaal te maken. Um, want uiteindelijk, uh, omdat je meer steun hebt, is het ook een veiliger stuur. Ja, met, met veiligheid in het achterhoofd uh, had ik toch wel de mening dat dit een legaal stuur moet kunnen zijn. Nou, uiteindelijk is er regelgeving uh, gekomen. Um, datzelfde jaar nog ongeveer drie weken voor het WK. Dus ik had nog één wedstrijd waar iemand mijn stuur kon gebruiken. En um, de regelgeving was zo dat ik een kleine aanpassing moest doen uh, om het stuur weer uh, legaal te maken. En heeft Victor toen, uh, volgens mij heeft, heeft hij toen een derde plek behaald op dat WK. En op hetzelfde WK stroomde de orders al binnen voor, uh, het, voor het seizoen jaar van, uh, van, van het jaar erop. Ja. Ja, dus, dus vanaf toen begon het echt, uh, echt serieus te lopen. Ja,
0: toen ging het helemaal los.
2: Ja, ja. ja.
0: En dan heb je in één uh, heel veel werk volgens mij. Dan uh, heb je in één
2: heel veel werk. En uh, ik had al niet te klagen met het reparatiewerk. En uh, Ik ben nogal een, een eigenwijze vlegel. Um, want ik wil geen per personeel. <lacht> dus het hield in dat ik uh, dag en nacht aan het werk was. Ja. Um, maar uiteindelijk is dit ooit als hobby begonnen... en heb ik van mijn hobby mijn werk kunnen maken. Ja. Dus uh, ja, ik hobby gewoon heel veel... En, uh, maar je doet dat niet in je
0: eentje. Ja, het speedbar doe je echt in je eentje. Ja, ja.
2: ja, de taakverdeling is ondertussen zo dat... Uh, ik heb het bedrijf samen met mijn vrouw. Uh, mijn vrouw die doet de, de reparaties aan de frames tegenwoordig. En uh, ik hou me bezig met de tijdrit sturen, met uh, de speedbars. Ja. Dus, uh, ik, uh, ik meet ze op, ik maak ze, ik verstuur ze. Ik doe alles zelf. Zo, het is een, uh, een, uh, een uit de hand gelopen Engels bedrijf. Ja. Um, ja, je, je vertelt net het verhaal van, van
0: 2006, 2017, zeg maar. Hè? Hoe, je, hoe je uiteindelijk ermee bent begonnen en hoe al de wielrenners ernaarheen uh, bij jou ja. de stoep kwamen, zeg maar, om te vragen: hé, hey, uh, ik wil ook zo'n stuur. Wanneer, uh, wanneer zijn die gekke triatleten om de hoek komen kijken?
2: Nou, eigenlijk niet heel veel later. Um, de eerste triatleet die je ermee heeft gereden is volgens mij uh, David McNamee, zo uit mijn hoofd. Ja. Um, die ben ik op het spoor gekomen. Um, wij gingen nog wel eens een keer naar, uh, naar Lanserood. Um, daar heb je dat Club La Santa, ja, het Eerdlon, ja, ja. uh, vakantieoord. Waarschijnlijk onder uh, veel van onze luizen, daar is wel bekend. Ik uh, verwacht van wel, ja. zeker wel. En um, daar werkt een Britse jongen. En ik zei van, goh, ik zoek eigenlijk een triatleet die, uh, die met mijn stuur zou willen rijden. Want uh, ik heb iets bedacht en hij had ondertussen ook... Uh, Victor Kamp en Aert zien rijden en Rowan zien rijden. Dus ja, 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 ik, ja contact meegehouden. Ik denk dat ik iemand heb voor je. Nou, dat was David McNamee. Die, uh, die woonde in Girona. Nog steeds, geloof ik. Ja. Dus ik, naar nou, Girona, en, uh, het stuur aangemeten en, uh, en voor David gemaakt. Nou, dat werd ook weer opgemerkt natuurlijk. Dat werd toen opgemerkt door de toenmalige trainer van Lucy Charles. Ja. Dat, was de, uh, was ook een, dat was ook een Brit. was Matthew Bothrail, was dat. Dat is... Uh, Echt wel een goeroe op het gebied van tijdrijden, volgens dus mij. Dus een uh, goeroe op het gebied van tijdrijden uh, en aerodynamica.
0: Uh, volgens mij is hij ook een van de mannen die ook... Uh, ik weet niet of hij echt zelf al meerede het afgelopen ja. jaar, maar, maar in het, uh, volgens ja. mij in het begeleidingsteam in ieder geval zat van... Uh, in het terreintje van. Van, van, ja. uh, van. Was dat nou Skipper of was het Bloemenveld? Bloemveld. Van Bloemenveld. Ja, ja. Nou, in ieder geval, er zit volgens mij heel veel tijdritskennis uh, in, uh, in Engeland. En ja, en dan, die man hij, is er wel hij, een van, volgens mij. Ja.
2: Hij wordt ook door een aantal ploegen ingehuurd voor uh, aerodynamica testen en dat soort dingen. Dus echt wel iemand met heel veel kennis. En die, uh, die zag er wel wat in. Ja. Dus die vroeg van, oh, wil je naar Engeland komen? Dan zorg ik dat ik een aantal renners heb. En uh, dat was onder andere Lucy Charles, dat was Tim Don. En uh, de inmiddels man van Lucy, uh, Reese Barkley. En ja, als Lucy Charles met jouw stuur rijdt... Ja, dan snap je wel hoe het gaat natuurlijk. Dan zien heel veel mensen het ineens. Dan zien heel veel mensen het. En dan, dan zit je in ik keer ook mee, midden in die triatlonwereld. <laughs> dus had je er nog,
0: nog veel meer aan vragen? Nee,
2: uh... ja, nou ja, toen kwam ook nog Sebastian Kienle om de zeilen. Die had het ook uh, opgemerkt. Um, nog een aantal jongens. En um, ja, dan gaat het gewoon hard. Ja, ja.
1: ja
0: wat, wat grappig dat het in, uh, in een relatief korte tijd... Uh, door zoveel verschillende mensen wordt, wordt opgevangen. En, en, en als, als iemand iets heeft, dan, dan wil de rest het ook zo'n beetje, volgens mij.
2: Ja, nou ja uh, daar komt het wel op neer. Hè. Uh, de, de eerste vraag die ik krijg van of het nu een triatleet is of een tijdrijder... Uh, de eerste vraag is uh, hoeveel wat ben ik sneller met jouw stuur? Nou, mijn antwoord is geen idee. Ja. Want um, hè, natuurlijk doen we windtunneltesten doen we baantesten. Hè. Maar uh, zeker een aerodynamica test, of het nou een windtunnel of, of op een baan is. Ja. Uh, aerodynamica is super individueel. Dus uh, hè, wat, wat, hè, we hebben renners gehad waar het maar 4 watt scheelde. We hebben ook renners gehad waar het 18 watt scheelde. Zo. Uh, maar dat ik ben dat ervan, is niet niks. Nee, dat is zeker niet niks. Maar ik ben er van hui, heilig van overtuigd, want dan meet je gewoon statisch. En, ja. en dat is heel wat anders dan dat je op de fiets zit. Zeker. En dat zeker voor een triatleet geldt. Uh, een triatleet zit uh, vier, vijf, misschien wel zes uur op die fiets in die houding. En wat ik net al aangeef, uh, het stuur ondersteunt jouw volledige arm. Uh, nou hoef ik hier niet uit te leggen dat de houding op een triathlonfiets... niet de meest uh, comfortabele houding is, denk ik. En je moet nog la uh, lang lopen na het fietsen. Nou, precies. Die last dus, van je rug misschien als, als die houding al in één keer een stuk comfortabeler wordt... waardoor jij uh, niet na vier uur een keer je rug moet rechten... of even uit die houding moet komen, of verkrampt, of wat dan ook... Ja, dat, dat scheelt jou wel zo enorm veel. Dat is geen rocket science. Nee. Nee. Dus puur door... Um, het toevoegen van een stukje comfort... Hè, de, de houding die eigenlijk heel extreem is... wordt in één keer comfortabel, zo moet je het zien. Spaar jij gewoon heel veel energie... die je of later in kunt zetten bij voortlopen... of waardoor je harder kunt gaan... waardoor je misschien net even... Wat, een wat meer aerodynamische houding aan kunt nemen. Um, dus ja, de, hoe langer de afstand... hoe groter de voordelen Zo so simpel is ja. het?
0: En... Um ja ik zat even te denken maar in principe zie je tegenwoordig best wel veel uh, andere bedrijfjes of andere merkjes die in een uh, dat ja, idee een soort hebben overgenomen ja, hè? ja vol nee klopt. volgens mij ben jij wel echt de eerste geweest die die met dit idee gekomen is hè
2: ja, um, ik moet zeggen, um, de, he, nu heette ze team Ineos, toen was het team Sky. Die hadden ook al een stuur wat, als het ware, met de contour van je arm meeliep. Okay. Uh, ze ondersteunde niet, maar het liep al wel met de contour van de arm mee. Dus daar had ik al wel een beetje naar gekeken. Ja, hey, daar nou is het dat, idee een beetje van vandaag. Jazeker, yes, zeker. zeker. Um, maar een, een stuur wat echt de arm ondersteunt, nee, dat was er nog niet. En uh, uiteindelijk, ja, ik zeg, het is ook geen rocket science om te kunnen bedenken dat dit uh, een voordeel oplevert. Dus ja, je maakt iets uniek, unieks uh, waar weinig aanbod in is, maar wel veel vraag. Ja, wat krijg je dan? Concurrentie. Ja, ja. ja daar kun je heel rauwig om zijn. Um, ben ik niet. Nee, uh, het houdt mij scherp. Uh, hun doen dingen waarvan ik denk, nou, dat is slim... Uh, ik doe dingen waar ik hoop hun van denken. Nou, dat doet hij goed. <laughs> Hè? Dus, dus uh, je wordt nooit stommer van elkaar. Uh, heel eerlijk, ik kan ook niet de hele wereld bedienen met nee, mijn sturen. Wil ik ook niet. Zeker als je, in je eentje doet. Daarom, daarom, en dat is wel de insteek. Ik wil het gewoon graag in mijn eentje blijven doen. Ik maak een, ik maak een maatproduct. En ik denk. Uh, dat het niet werkt als een maatproduct wordt opgemeten door Jantje en je communiceert met Pietje en Klaasje maakt het en, uh, en, en Theo'tje die, uh, die plakt er een postzegel op. He, dat, dat werkt alleen maar uh, misverstanden uh, in, in de hand. Dus uh, dat is mijn argument, uh, of een van de argumenten om het alleen te blijven doen. En uh, ja, ik heb concurrentie, ja, klopt. Ja, ja. Is, is dat, uh, het is niet iets dat je,
0: waar je echt een patent op kan hebben? Om op vragen of aanvragen?
2: Um, ik zou niet weten waar het patent dan op uh, zou moeten nee, liggen. Dat, dat is de
0: vraag. Dan ja, precies.
2: Ja, daarom. Dus daar heb ik me eerlijk gezegd ook nooit in uh, verdiept. Uh, ook met de, met de insteek van... ja, ik kan toch nooit de hele wereld bedienen. En nee. uh, ik heb al een stap voor... omdat ik al met die grote namen werk en in die wereld zit. Uh, dat blijkt ook wel. Want als dat niet zo zou zijn... dan was ik nu ook wel uh, klaar met mijn bedrijf. Ja. Maar... Uh, ze komen nog steeds, dus ja. ik doe toch iets goed, denk ik. En uh, aan de andere kant, je hebt een maatstuur en je hebt een maatstuur. Eh, um, het grootste nadeel van mijn stuur voor de meeste triatleten is denk ik toch wel uh, de prijs voor, voor het stuur. Um, hè, kijken naar een Watshop of een AeroCoach of, of welk ander merk dan ook. Die zijn een stuk uh, voordeliger.
0: Um, maar dat is, dat is een, een, een stuur wat al een soort van voor iedereen klaar is, toch? Dat nou, is niet precies per se custom, toch? Nee,
2: nee dat, uh, dat is, um, het, wordt, het wordt custom gemaakt, als het ware. Het ja. is een standaard stuur, wat voor jou op een bepaalde lengte wordt gemaakt. En uh, je kunt het in een bepaalde hoek zetten. En daarmee kun je het iets meer customizen dan een standaard stuur. Um, wat ik doe, ik maak echt een mal van jouw armen. Ja. En die mal die gebruik ik om uh, de schaal te maken waar jouw armen in liggen. Dus uh, het is letterlijk een één op één kopie van de vorm van jouw armen.
0: Ja. Nou, ja, want ik ben hier, um, even kijken, in augustus denk ik dat ik hier uh, geweest ben. Ja. Voor het eerst. Ja. Um, en, en om even uit te leggen aan de, aan de, aan de luisteraars. Uh, toen, toen ben ik vooral hier gekomen om een mal te laten maken. Ja, en, klopt. Um, ja. Kan je eens uitleggen hoe, um, wat we precies hebben gedaan en wat er daarna nou allemaal bij komt kijken, tot, uh, het hele proces tot, tot een, een echt stuur, zeg maar.
2: Ja, nou, het hele proces duurt drie weken, dus ik ga proberen om het iets korter uit te leggen ja. dan wat, wat het in werkelijkheid, uh, in werkelijkheid duurt. Um, nou, wat ik zeg, de mal die heb ik nodig om de schaal te maken waar je arm in ligt. Um, die mal maak ik van een, uh, een thermoplastische kunststof. Um, dat is een, in feite een, een, een kunststofplaat. Door die warm te maken, wordt die week. Wordt en kan ik hem vormen. En kan ik hem dus om jouw arm vormen. He, dan, dan is het letterlijk een één op een kopie van de vorm van jouw arm. Um, dat doe ik terwijl jij op jouw fiets zit. Dus de fiets staat in een home trainer. Jij kunt in de aeropositie liggen. En binnen een aantal minuten nadat ik die plaat op jouw arm heb gelegd, uh, wordt die hard. En dan heb ik een perfecte afdruk van jouw arm. Nou, Dat is stap één. Um, daarna... Um, neem ik nog een aantal maten van jouw huidige po positie. Um, ik zeg al, het stuur is op maat, maar ook zoals het stuur uh, gemonteerd zit, is matenwerk. Wij werken niet met een adapter die voor elk type stuur werkt. Uh, wij maken het stuur 100% pas op de fiets zonder adapter, dat hij gewoon naadloos aansluit. Uh -huh. Dus met het special systeem van het merk fiets waar je mee rijdt. Um, dus daar halen we ook weer het uiterste uit. Dus hij is op maat qua vorm, hij is op maat... Qua uh, aansluiting op de fiets. En als derde is hij ook nog eens op maat qua uh, stack, qua reach. Uh, de breedte, de hoek waar je mee rijdt. Um, dus dat is ook een vastgegeven. Um, ik verlang ook van mijn klanten uh, als ze hier komen... dat uh, de positie zoals de fiets nu staat... dat dat ook de positie is, is waar, de het, positie, waar het stuur in wordt uh, gemaakt. Ja. Um, na het maken van de mal uh, moeten we de mal voorbereiden... Um, he, we krijgen daar altijd wat afdruk in. He, ik zeg al, we maken de mal op de fiets zelf. Dus er staat een afdruk in van de huidige armpet. Nou, die hoef ik niet uh, in het stuur te hebben. Nee. Dus dat, uh, daar wordt een klein beetje uh, plamuur op aangebracht om de oneffenheden eruit te halen. Vervolgens uh, leggen we daar de eerste lagen carbonvezels op. Um, als die uitgehaard zijn, halen we ze van de mal en hebben we de start van de schaal... Um, daar, wordt een, uh, daar wordt een uiteinde in gelamineerd. Uh, daar wordt een begin in gelamineerd. Dat zijn letterlijk hè, een uiteinde, dat is gewoon een buisje waar jouw shifter in past, mm -hmm. wat jij vastpakt. Uh, het begin is een, uh, is een klein stukje armpad om ervoor te zorgen dat ik uh, links en rechts symmetrisch kan werken. Uh, als ik een mal maak van jouw armen, niemand is uh, symmetrisch. Ja, hoe kan ik iets symmetrisch op de fiets zetten terwijl de, die dingen niet symmetrisch zijn? Dus ik moet symmetrisch kunnen beginnen en eindigen. Ja, ja. Dus op die manier. Um, daar wordt een buisje onderdoor gelamineerd uh, voor de kabelvoering. En uiteindelijk gaan er een aantal lagen carbon overheen. Um, weer een beetje plamuur, weer een aantal lagen carbon En uh, uiteindelijk wordt hij op de fiets gepositioneerd. Ja, het is echt uh, stap voor stap voor stap om tot een stuur te komen. Er zit ongeveer per stuur tussen 25 en 30 uur ja, werk. Dat,
0: dat wil ik net vragen want je hebt ja. uh, je hebt het proberen zo kom ja, uit te leggen maar het, het, je bent al ja. een paar minuten bezig maar daarom het dat laat echt... wel zien hoeveel uh, tijd je met uh, één ja. stuurtje bezig bent. Daarom ik kan uh, je zegt 25 tot 30 uur per
2: stuur. 25 tot 30 uur per stuur. Ja. Uh, voor mij is dat rond de 20 uur. Uh, ja. De rest van de tijd is voor de spuiterij. Uh -huh. um, dus ik kan in, in principe kan ik twee sturen per week maken. Dan zit ik aan 40 uur en dan heb ik een voltalige werkweek. Zo. Nou heb ik ook wel eens weken hè, uh, vlak voor een Tour of voor een Ironman. Dan is de nood wat hoger en uh, dan zit ik hier... Uh, dan letter... is de slaap wat minder. De, de nood hoger en de slaap minder. <laughs> en dan, uh, ja, dan, zijn de, dan zijn het wel eens vier sturen per week. Uh, maar ook ik zit nog af en toe graag zelf op de fiets. Dus dat uh, probeer ik uh, planmatig toch wel te voorkomen. Maar soms kun je niet anders. Ja. Ah, dus, uh, de sturen zijn
0: prijzig. Ik, ik weet niet of je zomaar uh, prijzen gaat noemen... maar uh, als je 30 uur met één stuur bezig bent... dan uh, komt er gewoon heel veel uh, arbeidskosten bij kijken natuurlijk. Ja,
2: nou, precies. Ja, uh, nou, ik wil best een prijs noemen. Maar op het moment kost een stuur 4.000 euro. Ja. Um, dat is vaak nog niet eens de prijs van wat jouw fiets kost voor ja, veel nou, mensen. Ja. Um, maar ik bedien ook het topje van de piramide... Zo moet je het zien. Hè? Uh, de wereldkampioen tijdrijden, Olympisch Olympische kampioenen... die rijden met mijn stuur. Waarom? Uh, omdat je met een stuur van mij echt alles eruit haalt wat erin zit. Ja. Um, ben jij hobbyist en wil jij gewoon net even iets comfortabeler liggen... dan ben ik er 100% van overtuigd dat het stuur van Watshop... of AeroCoach of Speco of wie dan ook... 100% aan jouw verwachtingen voldoet. Maar wil jij echt alles eruit halen... wil je 100% maatwerk, ja, dan kom je bij mij uit. Ja, dat heeft zijn prijs. Ja. Zo so simpel is het. Ja, daar, daar komt het wel op mee natuurlijk. Ja, ja en, en kijk, heel simpel. Of je, nu, uh, hè, uh, of, of je nu Remco Evenepoel bent of een groeper die zich net niet kwalificeert voor Hawaii. voor mij maakt het niet uit. Het is gewoon het stuur is 4000 euro en that's it.
1: Dus ook, die, ook, ook, uh, die, ook die mannen... Ook die
2: mannen, die krijgen gewoon dezelfde rekening. Ja. Ja, ik, ik sponsor niemand. Dat... Uh, is mijn bedrijf te klein voor, vind ik. Express. Ja, ja, ja. <laughs> en uh, ja, take it or leave it.
0: Zo simpel is het. Nou, op zich wel, wel mooi dat je dat, je dat gewoon standaard, als standaard hebt in ieder geval. Maar uh, het is ook, ook niet, niet uh, voor niks natuurlijk, want je bent er gewoon wel heel veel tijd aan kwijt met zo'n uh, zo stuur.
2: Ja, nee, daarom. Kijk, en als het een product is wat ik van een schap afpak en alsjeblieft hier heb je het, ja, dan wordt het een ander verhaal. Maar ja. hè, uh, ook het stuur van Anhoug of van, 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 uh, hè, van Remco Evenepoel of wie dan ook, daar ben ik ook gewoon die tijd mee bezig. Ja. Dus ja... Um, hier moet het licht ook branden. Spijt me zeer. Ja, het is wel zo.
0: Ja. Kan, je, kan je mij eens uitleggen um, dat, dat, dat stuur van Anna Hauge? Zijn ja. afgelopen jaar, uh, oktober, uh, Hawaii uh, ermee gereden uh, ook weer? Ja, um, ja, maar dat is een iets ander stuur dan normaal lijkt me, Want er zit ook een soort van uh, waterbak in of zo. Of in ieder geval een soort van voedings. Uh, uh, toch? Je, je, hebt, je nou, hebt daar wel wat specialer nou, dingen mee moeten doen, geloof nou,
2: ik. Nou, dan heb je hem niet helemaal goed gezien, denk ik. Want in feite is het ook gewoon een, uh, een bidon met een drinksysteem okay. wat eronder zit. Ja. Maar dat zit er zo mooi en nauw onder dat het één geheel lijkt. Okay, kijk. Dus uh, dank voor het compliment. <laughs> Uh, nee, ik, uh, ik ben misschien redelijk principieel, maar ik, ik weiger om een stuur uit één stuk te maken. En dan bedoel ik dus een stuur of, uh, of, of la, la, laat ik zeggen één, uh, één armpet waarbij de armen in liggen. Ja. Uh, dat, dat zie
0: je tegenwoordig uh, wat ja, vaker. Je, hè? Volgens mij, heeft Deno heeft dat bijvoorbeeld echt een, een stuur... Ja, helemaal ja. in één stuk. En, en, en bij Speedbar zijn er nog twee losse uh, ja. arm, los armstukken
2: eigenlijk. Ja, nou, uh, een aantal redenen. Ten eerste, als jij je arm volledig wilt ondersteunen... dan werkt het niet als je alleen maar aan de buitenkant is ondersteund. Mm -hmm. uh, ten tweede, uh, een, een aantal profs kunnen met hun armen praktisch tegen elkaar rijden... Uh, om heel aerodynamisch te zijn. En dan zou je het inderdaad uit één stuk maken, uh, Maar voor de meeste normale mensen onder ons uh, is dat gewoon praktisch niet haalbaar. En dan wordt ja. het gewoon een stuur van bijna 30 centimeter breed. En dan ben je eigenlijk gewoon een, een, ja, een, een spoiler aan het maken die, die de verkeerde kant op staat. Mm -hmm. En uh, ga je er alles mee behalen, behalve een aerodynamisch voordeel. Ja, is dat, is dat niet een aerodynamisch uh, voordeel? Nou, als jouw stuur uh, netjes horen... Totaal... er dan wel,
0: geloof ik, uh, die daar mee rijdt.
2: Ja, klopt. klopt. Maar uh, ik ben ervan overtuigd dat hij ook wint als hij het niet heeft. Ja. Nee, nee ik, ik durf hem best in de windtunnel te zetten. En dan weet ik gegarandeerd dat hem uh, dat uh, geen
0: voordeel oplevert. En, en, want, want dat zie je bij de triathleten. Dat vind ik wel grappig. Bij de triathleten zie je heel vaak um, dat, ze, dat ze inderdaad veel los stuurtjes hebben bij wijze van. Of, of al dan niet custom of, of, of een normale stuur, zeg maar. Mm -hmm. En volgens mij snap je waar ik naartoe ga, maar dan gaat ze een soort van tape eroverheen. Ja, uh, plakken, dan, uh, dan
2: gaat men creatief worden. Om, om, het, ja. dus, om het een soort ja. van één uh, nou, geheel te maken. Wat kijk. vind je daarvan dan? Nou, uh, creatief. Ja. Uh, sowieso uh, denk ik dat de hele wielrenner heel veel aan triatleten te danken heeft qua innovaties. Formen, en, uh, en, uh, nou, uh, bijvoorbeeld, ja. bijvoorbeeld. Dus uh, tri tri triatleten zijn creatief, moeten ze ook zeker blijven. Um, maar het is aan de andere kant ook een beetje kopieerbedrag. Uh, gedrag, wat mm -hmm. we ook alweer uit huur en rij kennen, natuurlijk. Ja. Maar heel logisch, uh, als jij iets dichtteept, dan ver vergroot je het frontaal oppervlak. Kijk, als jouw uh, onderarmen netjes horizontaal liggen, ja, dan mag je dichttepen wat je wil, daar verandert aerodynamisch niet veel aan. Uh, maak jouw onderarm een hoek, ja, dan creëer je eigenlijk een soort spoiler waarmee je de wind wegdrukt. En is leuk dat je dat doet op het punt onder je armen, maar tussen je armen ja, kan de wind normaal gewoon vrij zijn gang gaan. Dat kan mm -hmm. die dan niet meer. Dus dat druk je hem eigenlijk al helemaal weg en dan maak je hem al turbulent voordat hij überhaupt turbulent hoeft te worden. Mm. Dus ik denk niet dat dat jou een voordeel op gaat leveren. Ja. Nou ja, dan had ik het misschien
0: niet moeten vragen, want dan gaan andere <laughs> mensen niet allemaal de tijd er weer afhalen. Ja, nee, ja.
2: <laughs> hè? Waar, waar we het in het begin ook al over gehad hebben, aerodynamica is in individueel, is voor iedereen ja. anders. Hè? Bijvoorbeeld uh, Sebastian Kiel uh, Jan Frodeno, toch niet de minste fietsers. Uh, die rijden met hun armen praktisch horizontaal. Ja. Terwijl de rest van de wereld eigenlijk met hun uh, handen voor hun neus rijdt. Ja. Um, voor hun werkt het blijkbaar niet. Hè, zo simpel is het. Uh, bij, bij 90% van de mensen die wij testen, zien we als we de handen omhoog brengen. Dus richting het gezicht. Dan, uh, je verkleint eigenlijk de hoek tussen onderarm en bovenarm. Uh, waardoor je minder stress krijgt in je, in, je, in je schouders... waardoor je je hoofd naar beneden kunt brengen. Nou, dat is de reden dat we die hoek maken... zodat je je hoofd naar beneden kunt brengen. Ja. Heb je dat niet nodig om je hoofd naar beneden te brengen... dan heeft het ook geen zin. Hè? En bij die jongens is het blijkbaar zo... dat ze het, het, het hoofd al naar beneden kunnen brengen met horizontale armen. Nou, lekker doen. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het voor iedereen zo is. Nee,
0: klopt. Uh. Um, ja, kijk, in, in principe... Uh, Gaan we, gaan we ervan uit dat, dat elk stuur uh, die gemaakt wordt, die is gelijk goed. Toch? Daar gaan we wel, van uit. Gaan we wel ja. vanuit. uit. Ja. Volgens mij is dat bijna ook 99% van de keren uh, ook wel het geval. Klopt, ja. En, en, en dan krijg je een of andere Milan Rons onder de deur. Ja. En dan, uh, dan is dat weer niet het geval. Heb, heb, heb ik weer altijd. Heb jij weer, ja. Uh, ja. Want ik ben, ja, ik ben hier in augustus geweest voor het eerst. Heb hem opgemeten. Uh, het was, denk ik... Paar weken voor Almere, de trio van Almere was dat. En ik wist dat hij niet op tijd uh, hij zou wel op tijd voor mij klaar zijn, maar, maar ik wist het helemaal niet zeker van, van uh, of, Klok, of, 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 ja. of ik het wel, ja. uh, of ik het wel ja, fijn vond, zeg maar, de positie. Ja. Dus ja. de, de, de stuur was al wel klaar. Uh, Anderhalve week voor Almere was ik hier om op te halen en uh, ja, ik wist ook niet echt wat ik moest verwachten, natuurlijk. Hè. Dus, dus ik ben hier door de straat gereden en ik dacht van, oh, uh, ideaal. En een uh, da dag later <laughs> ben ik aan het, uh, aan het fietsen thuis en uh, en, en, en zit ik niet helemaal lekker zo, zoals ik hoop of verwacht, zeg maar. Aha, ja. Uh, maar ja, ik, ik dacht wel van, ja, shit, dit is wel een, een, een carbonstuur uit één stuk. Wat, wat valt daar nog aan, aan te passen? Dat kan bijna niet, zeg maar. Dus ik, uh, ik een beetje met, uh, met, met, met een uh, bijna schuldgevoel jou terugbellen. Van, hé, het is nog niet helemaal zoals, nee, zoals nee, ik hoop. Nee. En, um, maar gelukkig ja, was jij al redelijk snel mij een beetje gerust aan maken van... Uh, nou ja. uh, het is en blijft een ding uit één stuk. Het is niet, het is niet dat we een ene hals over kop... Uh, iets heel anders kunnen maken. Dat is het niet. Maar we kunnen wel gaan kijken om dit wel om het probleem op te lossen, zeg maar. Zeker,
2: ja. ja heel simpel. Iets wat je kunt maken, kun je ook ver maken. Ja. Uh, dat hebben we dus ook gedaan. En waarschijnlijk is bij het maken van de mal... heb jij uh, of je armen net even iets anders uh, gehouden dan wat je gewend bent. Of waar uh, ben je anders gaan zitten. In ieder geval, hij sloot niet 100% aan. Ja. Wat hij wel moet doen om het maximaal qua comfort eruit te halen. Uh, dus dan gaan we dat oplossen. Ja. Zo simpel is het. Ja. Ik pretendeer het topje van de ijsberg te bedienen en daarmee het meest comfortabele stuur te verkopen. Dus dan moet het ook zo zijn. En als het de eerste keer niet lukt, dan gaan we gewoon net zo lang proberen tot het
0: wel lukt. Daarom ben ik vandaag in ieder geval weer hier om het stuur op te halen. Want ik ben denk ik, ergens, voordat ik op trainingskamp ging naar Mallorca in oktober, ben ik hier langs geweest om... Om, om terug te komen en, en te kijken wat we gaan aanpassen, volgens mij. Hè. Ja. En, ja. en, en wat wij in ieder geval hebben gedaan, is dat we eigenlijk richting mijn elleboog hebben het een stukje langer gemaakt. Klopt. Zodat, zodat ik iets wat meer, meer steun te krijgen ja, Zodat ik iets ja. wat meer uh, steun en comfort daar heb. Mm -hmm. En um, we hebben zeg maar het stuk tussen mijn uh, ja, waar mijn polsen zouden moeten in liggen, hebben we een beetje opgevuld, geloof ik. Hè. Klopt. Ja. En, ja. en um, ja, dat is niet zomaar even een, een, een laag uh, carbon wat je erop kan smeren, volgens mij. Nee, wat, wat nee, van spul? nee. Het
2: is, uh, ja, dat, ja, dat is wonderlijk spul. Wij noemen het, uh, wij noemen het micro balloons. Oké. Okay. Uh, in feite zijn het uh, microscopisch kleine glasbolletjes, glas, ja, glasballetjes eigenlijk. En als ik die meng door, uh, door de epoxyhars, dan wordt dat een soort plamuur. Uh, hoe meer ik er doorheen meng, hoe... hoe hoe vaster dat het wordt. Mm -hmm. hè, dat kan een strooperige substantie worden, maar als je er meer doorheen mengt, dan wordt het echt een hele dikke kleiachtige substantie. Dus de viscositeit kun je daar heel mooi mee, mee regelen. En uh, het mooie van het spul is als het uithart, dan is het, uh, dan is het gewoon harskaart, zoals, uh, zoals een stukje hout of wat dan ook. Maar je kunt het bijna zo makkelijk schuren als, als een stuk pie piepschuim. En dus wat we gedaan hebben, we hebben jou weer op dat stuur gelegd. Ja. En uh, de, de, de ruimtes waar het stuur niet aansloot... die hebben we dus opgevuld met die, met die micro-balloons. Dus ben je als het ware in die balloons gaan liggen. Uh -huh, uh -huh. En hebben we zo een afdruk gemaakt van hoe het wel aan zou moeten sluiten. Ja. Nou, dat is uitgaard. Daar heb ik uh, letterlijk en figuurlijk de scherpe kantjes vanaf geschuurd. En uh, er is weer een laagje carbon overheen gegaan voor, uh, voor de stevigheid. Dat is weer naar de spuiterij gegaan en uh, nu moet hij 100% aansluiten.
0: Ja, nou, ik, ik heb, uh, we hebben net het uh, stuur erop gemonteerd op mijn, uh, op ja. mijn shift. Uh, ik heb weer het uh, rondje over de straat uh, gereden <laughs> ermee. En um, uh, ik moet zeggen, het, uh, het voelde wel echt gelijk al dat ik, denk, dat ik dacht van... hé, hey, dit, dit is wel uh, zoals ik in ieder geval hoop of verwacht dat het zou moeten zitten. Het ja. gaf mij in ieder geval ja. wel gelijk een ander gevoel dan, dan de eerste keer dat ik hier uh, ermee reed. Uh, nou, het wordt natuurlijk nog afwachten hoe het gaat zijn... als ik echt een rondje Flevoland gaat beuken weer. maar, maar geen uh, manier om achter te uh, komen. <laughs> ja. Maar dat geeft wel aan dat... Um, uh, kijk, het blijft mensenwerk. Uh, het blijft, menswerk, het blijft uh, maatwerk. Um, ja. In principe gaat het 99 van de honderd keer, wat ik net zeg, eigenlijk gewoon goed. ja. Um,
2: nou, we doen het wel vaker zo op toch deze wel. manier
0: hoor. Ja, we, je gaf aan dat, dat je bij, bij Remco even een ook een keer hebt gedaan. Ja,
2: he? ja uh, voor Remco komt duidelijk uit zijn aerotesten. Die heeft echt één positie waarin hij gewoon echt super snel is. En uh, die positie, uh, daar hebben we hem echt in, in, in gefixeerd als het ware. Dus echt ook de, zoals zijn zijn vingers om het stuur klemt. Echt zijn vingers staan als het ware in het stuur. Okay. Zodat hij als het ware gedwongen wordt om in die positie te gaan rijden. Mm -hmm. Ja, en dat kregen we alleen maar voor elkaar. Omdat echt gewoon tijdens een windtunneltest, nou, Remco in de tunnel, ik met mijn, uh, mijn microbaloons erbij. Ja, joh. En zo uh, alle, alle details uh, erin zetten. En weer hetzelfde verhaal. Dus weer een laagje kabon erover naar de spuiterij. Stuur afleveren. Zo. So en de Vawel daar winnen <laughs> en de voetbal winnen ja. en, en de, ja. derde op het WK tijdrijg geloof ik ook nog ja uh, ja zo bijna vergeten uh, ja, ja. Uh, en en uiteindelijk
0: natuurlijk uiteindelijk uh, op, op de weg wereldkampioen ja, maar daar ja, deed ja. hij uh, met, met met niet met een kussen dat nee, mag dat niet nee, nee, nee. maar uh, ja het zijn wel, uh, wel serieuze namen maar uh, ja, ik ben benieuwd hoe het uh, hoe het vanaf uh, nu gaat, uh, gaat rijden. ik kijk in ieder geval naar uit om het uh, om het uit te gaan proberen um, ja, we gaan het we gaan het zien uh, ben jij um, ja, ja, komend, komend jaar komt er alweer aan. We zitten al in 2023 gemiddeld. Zeker. Uh, ik zie ja. op, op de Instagram en de socials zie ik, uh, behoorlijk wat voorbij komen. Dat je continu uh, <laughs> niet in Nederland bent, in ieder geval. Ik, nee, zo zeggen. Nee, nee. ik zag dat je al in Spanje zat bij, bij de Bora-ploeg. Uh, ja. Ik zag klopt. dat je, je. Je vertelde net dat je binnenkort weer. Uh, weer uh, ja, nou, allemaal ploegen. Vo, vo, wat vertelde je nou dat je tot half april vol zat?
2: Ja, we zitten al best wel, best wel uh, redelijk vol qua planning. Um, ook hè, omdat we in het begin zeiden dat de UC hun regelgeving wat heeft, uh, heeft aangepast. Uh, waardoor er voor veel jongens uh, net even wat meer mogelijk is binnen ja. die regelgeving. Um, dus zijn er een aantal terugkerende klanten. Er zijn ook een aantal nieuwe, nieuwe ploegen. Uh, er is ook een ploeg bij die uh, een jaartje met een ander merk heeft Nu weer terugkomt. Dus Kijk. dat vind
0: ik heel leuk. Maar is het dan, dan zo dat elk... Elke renner van die ploeg
2: met een stuur van jou
0: gaat rijden... Nee, of echt nee. de specialisten meer?
2: Uh, vaak alleen de specialisten en ja. de klassementsrenners. Ja. Um, het verschilt ook per ploeg uh, wat hun, uh, hun, hun visie daarin is. Uh, ja. uh, bijvoorbeeld een ploeg als Quickstep die zegt... van nou uh, de, de jongens die hiervoor een aanmerking krijgen... die krijgen twee sturen van ons. Ja. Willen ze er meer, dan kunnen ze die zelf bij jou, uh, uh -huh. bij jou afrekenen. Uh, er zijn ploegen bij die zeggen... van nou iedereen die wil, die kan een, maar een stuur hebben... maar moet je hem zelf betalen... Uh -huh. Um, zo is het voor elke ploeg anders hoe ze erin staan en wat ze kunnen en mogen qua uh, sponsoring. ja uh, uh, noem het maar op. Ja. Dus dat, uh, ja, het, het, het verschil per ploeg. De, hey, ik had vorig jaar een ploeg die had er dertig besteld en ik heb ook een ploeg die had er drie besteld. Dertig ja. besteld. Ja, ja. So, dat is niet niks. Dat was uh, veel werk. Dat was vijftien weken werk, oh,
0: ja. <laughs> Maar hoe, hoe ziet dat er nou uit? Uh, want, want je wordt uh, of aangevraagd door de renner of door de ploeg, zeg maar. Ja. En, en zeker in, in deze maanden uh, ja, komen de ploegen allemaal bij elkaar om, uh, om trainingskampen te gaan doen, bij elkaar dat. te zitten, kalender ja. te bespreken, uh, noem maar op. En um, jij vliegt, ja, jij wordt dan gewoon eigenlijk een soort van ingevlogen om erbij te zijn en om, om mallen te maken,
2: toch? Uh, ja, daar komt het wel op neer. Ja, ja zeker in het geval van een wielerploeg uh, hè, dan. dan... Uh, vanaf uh, drie à vier renners zeg ik van nou, dan kom ik naar jullie toe. Uh, voor individuen uh, um, heb ik heel graag dat ze naar hier komen. Ja. Uh, hier in de werkplaats heb ik ook alles bij de hand. In feite is het systeem wat ik heb om de mallen te maken volledig mobiel. Dus kan ja. ik het overal ter wereld maken. Maar eigenlijk uh, zeg je dus dat,
0: dat nagenoeg heel veel wereldtoppers hier bij in, jou in, in de schuur hebben gezeten. Heel veel.
2: Ja, ja. ja, ja. aan deze tafel uh, hebben we er wel een paar gezeten. Ja. Ja. Nou, ik voel me bij. <laughs>
0: Ja, nou, gaaf. Um, en en, en, en ja, je, je zegt, elk jaar verandert de regels. Komen jaar verandert de, of het nieuwe, ja, is het ook aan het veranderen, zeg maar. Hoe, hoe zie jij de toekomst wat, wat dat betreft?
2: Nou, ik, uh, he, uh, als je het over regelgeving hebt, heb je het al snel over de wielrennerij, dus over ja. de UCI. Um, ik hoop dat het nu even blijft zoals het is, zodat iedereen de komende jaren uh, weet waar hij aan toe is. Um, ik hoop eigenlijk ook dat er in de triathlonwereld wat aangescherpt wordt. Um, we hebben ook sturen gezien waar, uh, waar de beestbaar naar voren scharniert... en het in één keer een lichtstuur is. Ja. Uh, dat soort dingen. Ik ben daar uh, wat huiverig voor, om het zo maar te zeggen. Dus uh, het zou goed zijn als daar wat, uh, wat regelgeving komt... Uh, he, iedereen is natuurlijk vrij om zijn stuur dicht te tapen en wat dan ook. Maar ja, waar ligt de grens? Ja. En ik denk uh, dat het met name een, een wedstrijd moet zijn om... Uh, wie, wie de best getrainde persoon is en niet wie het beste materiaal ja. heeft. Uh, zegt degene die een heel <lacht> stuur verkoopt, <lacht> maar, <lacht> uh, ja. maar, maar... In grote ja. lijnen, ja. Ja, ja. He, het gaat om het poppetje, het gaat niet om het materiaal.
0: Ja, ja. Het. Om bijvoorbeeld te geven, voor mij had ik dat voor, laatst ook een keer de podcast aangegeven. Um, vanaf 1 januari 2023 zijn er ook nu echt regels bij de, bij de lange afstand triatlon voor uh, wat voor schoenen je mag hardlopen. Ja, zeg maar. ja. En, ja, nou dus, ja, dus als er uh, daarvoor regels komen, waarom zou dat in de toekomst ook niet echt... Uh, wat, 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 wat ja, serieuzere regels komen voor het fietsen? Nee,
2: dat lijkt me heel goed. He, nu zijn er ook de, de opzetstuurtjes bij de ITU-wedstrijden uh, verboden, als ik het goed heb. Het zou zomaar kunnen. Als, ja, 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 wat okay. ik heb meegekregen wel. Okay, ja. Um, heb, je, heb je daar wel een stuurtje voor moeten maken, voor korte afstand? Ja, we hebben voor de Belgische bond, hebben, voor de vorige Olympische Spelen... hebben we uh, okay. hun atleten voorzien van, uh, van opzetstuurtjes. Yeah. Um, ja, in feite rij je in een peloton. En uh, ja, vind die... ik het toch altijd wel al fijn vijf. dat je je hand bij je rem hebt. Um, dus ben ik er eigenlijk niet op tegen dat het uh, bij steeënwedstrijden wordt uh, verboden. Want ja. uiteindelijk uh, het moet het gewoon veilig blijven, mm -hmm. hoe dan ook. Ja. Um, maar ik, ja, ik, ik, ik zeg al, ook bij de lange afstand denk ik dat het tijd wordt om wat, uh, wat, 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 wat regels uh, toe te voegen, weet ik niet. Maar misschien aan te scherpen op het gebied van wat kan en wat mag en uh, waar ligt de grens met name. Ja. Je, je haalt zelf de, de, de schoenen al aan, daar, daar uh, is wat discussie over geweest, heb ik begrepen. Uh, maar dat geldt ook voor, voor, voor de fietsen. Hè? We zagen in Hawaii: uh, mag je bijvoorbeeld uh, in Kona mag je niet met een dicht, dicht, wiel, ja. di di dicht wiel rijden? Was
0: nou, het toch een soort van bijna dicht wiel? Wat dat ja, maar ja we re zagen
2: nu wielen met een vel van uh, zo'n 20 centimeter. <laughs> hoog. Nou, dan blijft er nog een spaakje van, uh, van 12 centimeter over. Ja, wat, ja, wanneer is een wiel dicht? Wanneer is die open? Hè? Ja. Um, dan zeg ik niet dat dat het verschil gaat maken. Het zijn wel alle hele kleine beetjes. Dus uh, ik denk dat er wel iets aangescherpt kan en mag worden ja en we, gaan
0: het, we gaan dat meemaken wat dat betreft um, ja wat ik uh, wat, wat ik nog wel benieuwd naar waar, waar ik nog benieuwd naar was is um, want je doet zowel ja, de toch van de view maar ook uh, zo, zowel toppers als, als amateurs hè, van triatleten um, zit daar vorig jaar vind je dat daar een verschil in zit in in, in die mensen die je over de vloer krijgt um, ja, el,
2: el, elk mens is anders natuurlijk. Ja, joh, ja. Nou, um, al, als ik het even op, uh, op aerodynamisch vlak mag, mag houden. Ja. Um, kijk, een, 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 een tijdrijder die moet uh, een bepaalde afstand zo snel mogelijk afleggen. En heel vaak is die afstand uh, zo kort dat, dat hij dat binnen een uur heeft gedaan. Ja. Um, dus uh, ga je proberen die jongen in een zo aerodynamisch mogelijke positie Krijgen.
0: Ik geloof dat hun uh, uh, handen, en dan heb ik het voor over jongens als, als Ganna, geloof ik, even mm heb -hmm. even ook, die zitten, die zitten ook wat meer rechter als een soort van licht op het stuur in plaats van ja. zo'n stokje een beetje naar boven.
2: Hè? Ja, nee, dat heeft ook weer te maken en met regels. de regelgeving, ja. omdat je een maximaal hoogteverschil mag hebben tussen het begin en het eind van maar je stuur.
0: Daardoor kom je ook al gelijk in een soort van andere houding, waar je net over had. Ook
2: ja, hè, want vaak, uh, hè, wat ik zeg voor 90% van de mensen geldt dat uh, je handen voor je gezicht brengen, dat je daardoor je je hoofd naar beneden kunt, uh, ja. kunt duwen en je dus aerodynamischer bent. Uh, vaak bij een uci tijdrit is dat niet mogelijk... omdat het simpelweg niet mag van de regelgeving. Um, maar uh, we hadden het over uh, de verschillen. Ja. <laughs> um, nee, waar ik bij, de, bij mijn UCI sturen echt focus op uh, positie van het stuur... dat de renner zo aerodynamisch mogelijk is... Um, Kijk, ik kan met een, 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 noem een, een blumveld of, of wie dan ook... kan ik naar een windtunnel gaan. En ik weet zeker dat ik hem 20 watt sneller kan krijgen. Puur door een aerodynamische positie, ja. Puur door de positie. Um, maar als dat inhoudt dat hij na drie uur verkrampt... of bij het lopen verkrampt... wat heeft het dan voor een zin gehad? Mm -hmm. uh, bij een triathlonstuur moet... Uh, in mijn ogen moet alles uh, gefocust zijn op het comfort. Uh, comfort is het belangrijkste. Als jij comfortabel op die fiets zit... Ga jij het langer volhouden? Ga je harder kunnen fietsen? Uh, ga jij makkelijker kunnen lopen? Um, kun je aerodynamisch? Waarschijnlijk wel. Maar het zal heel waarschijnlijk ook ten koste gaan van jouw comfort. Dus het is bij een triathlon-stuur of bij een triatleet. Uh, is het sowieso heel belangrijk om de balans te vinden tussen wat houd ik makkelijk vol en kan ik daarna ook nog makkelijk mijn, mijn run doen? Ja, een beetje verhaal
0: dat verhaal wat aan het begin uh, aan willen leggen. Ja.
2: Ja, dus, dus uh, focus daar niet op het, het, het besparen van dat laatste watje. Maar focus daar op hè, hoe kom ik nog zo, zo, zo fris mogelijk van die fiets af. Ja. Ja. En dat, is, dat, dat is eigenlijk een hele andere benadering dan wat we bij, bij een wielrenner hebben. Is, is
0: dat ook echt wel de, de tip die je zou meegeven aan, aan triatleten, Of heb je nog wel wat andere tipjes die je kan, kan prijsgeven eventueel voor aerodynamica? Of waar, waar de triatleten mee nou. bezig kunnen
2: <laughs> De beste investering om aerodynamischer op een fiets te gaan zitten... is het kopen van een spiegel. Oké. Okay. Ja, en ik zal het even uitleggen. Um, als jij binnentraint op een tax of op een, uh, op een Wahoo... Of, of wat voor een indoor trainer dan ook... Uh, probeer dat dan alle tijden op jouw tijdritfiets te doen... Uh, in positie. Want uiteindelijk is dat de positie waarin jij jouw wedstrijden wilt gaan doen. Mm -hmm. Dus als je je blokjes traint, doe dat lekker in die tijdritpositie. Zal
0: ik het ook maar even gaan monteren, Want dat doe ik normaal Zal niet. Ik wel gaan
2: doen. Kijk. Ja, ja, want um, die tijdrithouding is niet de meest comfortabele houding. Maar nee, is wel de houding die je heel lang dat. moet gaan vol kunnen houden. Ja. Um, dus die houding moet je trainen. Uh, jij traint ook om, om, om zo, zo goed mogelijk en zo fris mogelijk aan die wedstrijd te kunnen beginnen. Dus moet mm -hmm. je ook trainen om die houding vol te ja, houden. Ja, zeker. Um, als je daar nou een spiegel voor zet en je ziet jezelf in die spiegel rijden, dan zie je ook perfect wat er gebeurt wanneer je je hoofd eens naar beneden doet of jouw schouders eens bij elkaar drukt of, of wat dan ook. En dan zie je heel makkelijk van nou hierdoor word ik kleiner en als ik uh, he, mijn, mijn stuur iets naar voren zet of mijn zadel iets naar achteren, he, mijn houding wordt langer of korter, he, dan kan ik in één keer wel mijn schouders bij elkaar drukken of dan, he, dan voel ik hier spanning en dan wordt dat breder. Hè, hoe, hoe kleiner jouw frontale oppervlak, hoe aerodynamischer dat je bent. Nou, dat zie je heel makkelijk door. Een spiegel voor je neus te zetten. Ja. Nou, Begin daarmee. Zo dus op zich, uh,
0: niet een hele dure is dat uh, volgens mij. Nee, nee, maar wel de meest nuttige. <laughs> ja, goede tip, goede tip. Uh, wellicht uh, dat we er wat mee kunnen gaan doen. Dat uh, zou zomaar kunnen. Um, ja, Waar ik nog wel. Uh, wat daar sowieso al een vraag over had, is. Um, ik denk dat we in grote lijnen dat we het, het, het Speedbar-verhaal uh, best wel uh, hebben uitgelegd. Hè? Wat, wat, wat komt er allemaal bij kijken? Ja. Wie, wie komt er allemaal bij kijken? <laughs> um, maar, maar naast carbonreparatie en naast Speedbar uh, ben je ook werkzaam voor de KMU?
2: Ja, in al die vrije tijd die ik nog heb... Ja. Uh, ben ik actief als uh, mechaniker voor de elite vrouwen bij ja. de KMU. En uh, ja, ga ik dus mee naar de EK's, de WK's, de Olympische Spelen... Uh, ja, dat zijn echt vooral die wedstrijden. Zijn, ja, ja gewoon alle, alle wielerwedstrijden waar uh, uh, Nederland vertegenwoordigd wordt met de nationale selectie, mm -hmm. ben ik verantwoordelijk voor het materiaal. Ja. ja.
0: En uh, nou ja, zo ook ben je afgelopen, um, was het september, eind september, uh, mee geweest ja, naar, uh, naar Australië. Ja. Um, hoe, hoe, hoe gaat het in zijn werking? Ge, stuurde de ploeg alle fietsen op? Neem, neemt iedereen zelf zijn eigen fiets mee? Uh, hoe ziet dat eruit? Want iedereen heeft de fiets van de ploeg natuurlijk. Dus niet dat niet dat, nee, je, nee, dat je van de bonden fiets hebt.
2: Nou, zoals het een ware prof beaamt, uh, schuift hij dat natuurlijk allemaal af op, uh, op de mechanieken. Kijk. Dus uh, stond ik op Schiphol met, uh, met 17 fietsen. Zowel nee, uh, dus, ja, ja, dus tijdrit als, als, als weg natuurlijk. Ja, nou, de dames die zowel tijdrit als weg rijden, die, die stonden daar met vier fietsen. Of uiteindelijk stond Edwin daar met vier van de fietsen. Ja. Uh, dus ja, Traveling Light was niet uh, volledig uh, van toepassing op mij. Um, maar gelukkig uh, hadden we een eigen incheckbalie op Schiphol. En uh, ging dat allemaal nog relatief vlug. Um, maar het is wel een hele onderneming. Zeker als een WK overzees is. Hè. Normaal ga je met je, met je vrachtwagentje en je busje... Waar, waar je, waarin de fiets hangen, maar waarin ook al je gereedschap zit... en je zervenmateriaal en je wasspullen... ga je naar een toernooi en heb je alles bij de hand. Ja, nu moet alles mee in het, vlieg uh, in het vliegtuig. En dat, uh, dat vergt wel vaak wat, uh, hè, wat, wat uh, creativiteit. Ja, bijvoorbeeld, hè, we rijden daar een team relay. Ja, die, die, die dames en heren, moeten al, allemaal warm rijden. Dus we hebben zes in dit geval zes tax-neo-trainers nodig. Nou, zo'n ding weegt ongeveer 30 kilo op ja, stuk. Ja. Ja, die ga je niet meesjouwen. Nee. Dus ja, dan moet je daar uh, zo'n apparaat gaan regelen, of zes stuks. Terwijl de hele wereld daar zo'n apparaat wil regelen. Dus ja, dat, uh, dat vergt. Uh, Gelukkig heb ik wat connecties hier en ja, daar. Ja, 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 ja. Dus uh, kunnen we redelijk wat, uh, wat doen. Maar uh, Nee, het is voor mij heel... Uh, ik vind het heel leuk om, uh, om met die groep mee te gaan. We hebben echt een hele leuke be begeleidingsgroep. Uh, waar uh, ja, wat, wat gewoon lachig hier brullen is onder elkaar. Ja. En, uh, iedereen weet van elkaar uh, wat hij moet doen en wat je ervan kunt verlangen. Ja. En uh, het is altijd lol, het is altijd goed. En als er gewerkt moet worden, wordt er gewerkt. En uh, prima.
0: Ja. Ja. Ik, ga zo, ik kom zo heel veel terug op het verhaal van, van afgelopen september. Want ja. dat is wel voor mij een bijzonder verhaal. Maar uh, waar ik nog wel tussendoor even benieuwd naar ben... is, is dat nou heel lastig um, om allemaal verschillende merken... en fietsen en, en modellen om daarmee te werken? Of is dat juist ook wel een uitdaging? Of is het ook iets wat, waar je op een gegeven moment goed in wordt?
2: Uh, het, is, het is lastig, maar dat is ook wel de reden dat ik het graag doe. Hè? Stel je werkt bij, uh, bij, bij uh, Jumbo of bij DSM of mm -hmm. wat dan ook... Mm -hmm. hè? Dan in het geval van Jumbo. Niet de
0: supermarkt, maar de ploeg. Maar de ploeg, ploeg ja, Jumbo-Visma, ja. sorry.
2: <laughs> um, hè, dan word je heel goed in een Cervelo met, uh, met nu een, een SRAM-groep ja, daarop. Ja. Uh, hè, werk je bij DSM, dan ben je heel goed in het afstellen van een, van een Scott met een, uh, een Shimano-groep. Um, ik krijg van alles wat. Ik krijg uh, Specialized met SRAM, ik krijg uh, Scott met Shimano. Ik krijg alles
0: door elkaar. alles
2: door elkaar. Uh, dan maakt het leuk, dan maakt het ook lastig. Want uh, tegelijkertijd heb ik een iets grotere uh, gereedschapskoffer daar nodig. Want ik heb ook uh, alle opladers en alle bleeding kits... en alle reservematerialen voor al die groepen nodig. En in de auto maakt het het heel lastig. Want um, rijdt er iemand lek in een, in een Tour de France of wat dan ook... en je zit daar voor een ploeg in de auto... ja, die rijden je allemaal met hetzelfde materiaal. Dus loop je gewoon met een wielset naar voren en mm -hmm. is het goed. In ons geval, ja, er zijn wedstrijden bij dat ik zes rensters heb... en dat ik zes verschillende wielen naast me heb staan. <laughs> dus dan, dan, ja, er rijdt iemand lek. Ja, leuk. Wie rijdt er lek? Ja. Want hè, ik kan... Eens denk, even uh, zoeken welk wiel ik nodig heb. Uh. Ik denk dat, uh, dat ze bij Jumbo Visma niet blij van worden... als ik een, uh, een wiel van SD word steek. Ja, 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 ja. in hun fiets. Ja, ja, ja. Dus dat, uh, ja, dat vergt altijd wel wat, uh, ja, wat aanpassingen. Maar uh, het, ja, dat, dat is wel hetgene waarom ik het zo leuk vind. Dat je die ja. afwisseling hebt, dat je al het materiaal... Hebt wat er is waar je, waar, waar je mee moet werken. Dus dat. Het is een uitdaging, maar wel een leuke.
0: Ja. Ja, ja en dan, dan komen we even terug op afgelopen september. Want dat is een WK waar, waar hoop is gebeurd.
2: Er is een hele hoop gebeurd. Wat ja. Laten we beginnen
0: met, met het verhaal van, van, van Fleuten. Ja. Die, die ging nogal flink onderuit, hè?
2: Die ging flink onderuit. Ja. Wat, ja. Wat, wat, wat was daar precies? Wat is daar, wat is daar gebeurd? Uh, wat daar gebeurde, zij uh, rijdt van het startpodium af en uh, onderaan het podium heb je altijd een klein knikje. Is het dat is wel de tijd dit geweest, hè? Uh, ja, dat was ja. bij de start van de, van de teamrelay. Dat was op de dinsdag of eerder al? Dat was op de woensdag. Woensdag, oké. Okay. Ja. Het, uh, het ging al mis bij, uh, bij onze mannenploeg. Uh, Bouke verloor zijn ketting, okay. dus die kwam al vrij snel met z'n tweeën te zitten. Ja. Uh, nou Toen uh, gingen wij het wel even goed maken, dachten we. Dus uh, ze rijdt het startpodium af en wellicht uh, denken we dat bij het afrijden van het startpodium dat ze per ongeluk op haar uh, shifters heeft uh, geduwd, ja. waardoor de ketting van uh, het buitenblad naar het binnenblad schiet. Mm -hmm. uh, terwijl ze op de pedalen staat en daardoor in onbalans raakt en uh, knalt de fiets steeds toebrandt. Uiteindelijk zagen we dat de band helemaal van de velg was ontploft en... Weet ik het allemaal.
0: Uh, de vraag is wanneer dat is gebeurd natuurlijk. Uh, is, is, nou, is het daardoor of is het... Uh, geworden, dat was wel uh, onze,
2: onze grote schrik. Want we, we reden met een, uh, met een combi die niet he heel erg voor de hand ligt. Okay. Ja, we, we, ze wou met een lage voorwiel rijden. Want het waaide die dag flink. En uh, dan met een zip 8-5-8 rijden, dat... Uh, ja, kost energie. Nou, die energie heb je nodig om te trappen. Ja. Ze wilden met een lage voorbeeld rijden. Uh, dat was een zogenaamd hoeklussysteem. systeem. Uh, nieuw type tuplus systeem, waardoor de veiligheid wat lichter ja. kan zijn. Um, blijkbaar de bandensponsor uh, schreef voor dat er minimaal een 25 of minimaal een 28 mm band op moet liggen om de, de druk en de kracht op te kunnen vangen. Mm -hmm. Mm -hmm. Nou een 28 mm band in een ploegentijdrit, dat, uh, dat zien we niet zitten. Die vangt te veel wind. Dat is okay, uh, Ja. Dat, dat, moet, dat moet dunner. Dat moet dunner. Dat moet dunner. Dus nee. hadden we een 25 gemonteerd, uh, al met een vrij lage druk. Maar we wisten, het is, het is kritisch. Maar meerdere mensen naar laten kijken is goed. Ja, dat gaan we doen. Nou, ze rijdt van het podium af en uh, ik leg mijn telefoon weg... want ik druk altijd de, de stopwatch in, dus die leg ik weg. Ja, maar jij zat in de auto, toch? Ik zat in de auto ja, erachter. Ja, ja. En, uh, het wat was er eerste... naar
0: achter? Jullie moesten nog wegrijden bijna.
2: Ja, wij, uh, wij hadden nog geen meter gereden. Nee, nee, en het eerste wat ik zie is dat die, uh, dat die fiets uh, de hekken invliegt... Oh. Met, uh, met Annemiek erbij. Uh, dus ik ren er uh, heen. En ja, ook het eerste wat ik zie is dat het wiel in honderdduizend stukken ligt... met de band eraan. Dus ik denk, oh shit... Hè, dit is misgegaan. Ja. Dit, uh, dit was mijn laatste WK. Want ja, het is mijn verantwoording. Ja, ja eigenlijk wel. Ja, 100%. Dus uh, ja, in eerste instantie dacht ik ook: ja, die band is geklapt. En daardoor is ze de hek in gegaan. Mm -hmm. Uiteindelijk, als je de beelden, uh, hè, we hebben echt shot voor shot hebben we de beelden teruggekeken. Op een gegeven moment zie je echt dat die ketting op het binnenblad ligt. Op het moment dat ze ja, haar, uh, haar balans verliest in feite. En ja, klap ze tegen een stoeprand aan met... ja, wat zal het zijn, 30, 35 per uur. Ja, dan gaat alles kapot. Ja. Wat voor een systeem het ook ja, is. Ja, ja. ja. Uh, dus uh, uiteindelijk bleek het dat te zijn. Uh, ja, het maakt niet uit. Het is gebeurd en uh, ze breekt haar elleboog. En uh, ja, wedstrijd, wedstrijd om, om, om zeep. Uh, uh, wegwedstrijd om zeep. En Zou je dacht, denken? Ja. Hè? Zou ieder normaal mens denken? Ja. Dacht Annemiek op dat moment ook. Um, nou, het ziekenhuis, nou inderdaad, het was, een, het was een hele mooie breuk, zoals dat dan heet. Um, in dit geval betekent dat dat hij uh, niet van zijn plek af is geweest. Dus Waar, nog... Wat was precies uh, gebroken? Um, de details weet ik er ook niet van. De elleboog. Nee, de elleboog. El, el, er iets, in, iets in elleboog. Iets in <laughs> elleboog, ja. Maar een hele mooie breuk, nou. Geweldig. Maar ja, het is wel gebroken. Ja. Dus er is pijn, er is nog geen, teleurstelling. Uh, dus. Nog geen drie
0: of vier dagen later was, was de wegrit? Ja,
2: ja. ja, en eigenlijk voor de wegrit... Uh, nou, ik ben er eigenlijk van overtuigd... Als het WK in Europa was geweest, was ze al thuis geweest. Want ja, het, het, ja we zaten aan de andere kant van de wereld. Je roept niet zomaar even een andere renster op. Uh, dus ze is van start gegaan uh, met het plan... om uh, Marianne zo goed mogelijk af te zetten in de, in de, in de finale. En... Um, toen werden wij, denk ik, naar 20 kilometer koers bij de juryauto geroepen. Um, ja, um, Annemiek, die rijdt met een verkeerd shirt. Die, die moet een ander shirt aan. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ja, dat zeiden wij ook. Ja, ja dat is leuk, maar we zijn hier op een WK. Uh, we rijden zonder communicatie. Hoe gaan wij Annemiek uh, duidelijk maken dat ze een ander shirt aan moet? Ja, dat is jullie probleem. <laughs> Maar we mochten wel voor de juryauto gaan rijden. Dus zeg maar in de start van het peaton ja, ja, ja. En dan maar hopen dat ze ons hoorden. Of ja, we waren aan het klaksoneren. En met de hoop dat er iemand omkeek. En uh, ja, uiteindelijk na denk, een, een kwartier op de klakson duwen... Uh, kregen we Annemiek aan de auto. En ik was er echt van overtuigd. Nou, die, die, die stond al aan de start met een gezicht van... Ja, wat doe ik hier? En uh, ik denk, nou, als we dit moeten gaan melden, Dan Hij is het helemaal klaar. Dan is het klaar. Dan is het klaar. Maar Annemiek zou Annemiek niet zijn als die uh, toch, weer, uh, toch weer alle moed bij elkaar geraapt had. Dus ik uh, kwam aan de auto en zei, joh, je moet een ander shirt aan. Nou, oké, okay. ik heb in mijn regentas zit, uh, zit een ander shirt. Dus uh, over een paar kilometer uh, gaan we stoppen. Doe ik meteen even een uh, sanitaire stop, ander shirt aan gaan we weer verder. Nou, hè? antwoord wat ik niet had verwacht, ja. maar oké, okay, gaan we doen. Dus wij stoppen. Uh, ik help haar met het shirt aandoen. Hè? Want die arm zat in het verband. en Het is allemaal, uh, het is allemaal Lycra en het, uh, het regen ook nog een beetje. Ja. Dus het was allemaal, allemaal plakt allemaal. Maar uh, zo goed en zo kwaad mogelijk dat shirt aangetrokken. En uh, we gingen weer verder. Ja, Dat heeft alles bij elkaar, inclusief de sanitaire sanitair stop. Zeker een minuut geduurd. En ja, het peloton raast verder. Ja. Hè? Die, die gaan niet wachten. Zeker niet op mevrouw uh, Van Vleuten op dat moment. Um, was het nog het begin van de koers? Het was uh, voor het opdraaien van de eerste plaatselijke doorkomst. We hadden een start uh, buiten, uh, ja, in een buitenwijk. Ik weet al niet meer waar. Ja. Finish was in Wollongong. Daar, uh, daar reden we naartoe via een hele mooie kustweg. Uh, dan deden we één keer start-finish en gingen we naar een lange plaatselijke klim. En, uh, ik denk dat we 20, 10, 10 kilometer voor de klim hebben die stop gedaan. En Aan de voet van de klim zat ze er weer bij. En, uh, op het moment dat ze weer op de fiets stapt... En eigenlijk de, de, de aansluiting probeert te zoeken met het peloton. Je moet eerst die hele karavaan mm -hmm. voorbij. Mm -hmm. um, zoals ze dat deed. Zoals ze door die karavaan manoeuvreerde. Zoals ze de weg weer terug van, vond. Toen hadden wij in de auto zoiets van... Die wedstrijd is nog niet gedaan. Mm -hmm. Dat ziet er best goed uit. Het ziet er best goed uit. Echt met, met... ja. In feite, het gaat zo hard. Maar met zoveel rust in de bewegingen. Dat je ziet van... Nou, hier zit nog wel iets meer in dan, ja. uh, dan alleen... Uh, hè? alleen knechten
0: knachten van Marianne. Ja,
2: en uiteindelijk ja, valt de wedstrijd zo in een plooi dat ze in de laatste kilometer uh, vooraan komt te zitten. En Vol eroverheen heen En is het een alles of niets poging waar waar ja waar ze zelf denk ik ook van stond te kijken, ja. maar de rest van, van die groep ook. En wint ze gewoon die wedstrijd? Ja. ja. Wereldkampioen. Ik heb veel met hem meegemaakt, maar dit was wel weer een hele, Goh. Een hele extreme. Ik ja. zat,
0: is dat zelf in ieder geval voor voor de tv thuis en. Uh, ik kon het bijna niet geloven wat er gebeurde in een paar minuten tijd. Ja, dat was, ja nou, uh, uh, eerlijk,
2: uh, wij ook niet. Hè? Want wij zitten in de auto erachter en wij hebben de, de koersradio. Ja. Uh, maar ik, ik moest via een appje van iemand die achter de tv zit horen dat we gewonnen hadden. Nee, joh. Ja, Jullie hebben dan geen uh, Wij hadden op de geen, koersradio tv zeg, nog niet de indruk dat Annemieke erbij zat. Okay, ja. Nee, dus wij hadden zoiets van, ja, jammer. Ja. Het, is, uh, het is niet voor ons dit jaar. En ik kreeg een appje. Want ik, ik was in contact met een, uh, met, 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 met een jongen hier in Nederland. Ik zeg van, hè, vaak is die koersradio, dat duurt allemaal zo lang. Als jij de finish ziet en je weet wie... En, en, en er zit iemand van ons bij. Ik hoef, stuur ja of nee. Hè, ja, we hebben gewonnen. Nee, je hebt niet gewonnen. En hij stuurde ja. Ik dacht, ja, dat kan niet. Hè, wie, wie dan? Ja, hè? ja, dat grapje. Ja, maar ja, we hadden dus gewonnen. Ja. Wat een verhaal.
0: Heel ja. bizar. Wat een, uh, wat een jaar heeft ze eigenlijk gereden ook.
2: Hè? Ja, echt bizar. He, drie grote rondes winnen, wereldkampioen worden. Uh, nog een, klassieker, uh, een klassiekertje winnen. Tja.
0: Ja, het is... Uh... Wat, wat, wat kan je nog
2: meer doen? Ja, Niet veel. Nee, voor <laughs> hè, Olympisch kampioen rijden ook nog eens een keer. Ja, ja wat, wat kun je nog meer doen? Echt een ja. fenomeen. Respect, ja. Dan,
0: uh, ja. Ga, dan ga, ga je feest vieren in ieder geval. Hè. Ja. In, in principe zit jouw job erop dan, denk ik ook.
2: In principe wel. Uh, we zijn er als een team natuurlijk. Ja. Dus uh, ik ben verantwoordelijk voor de elite vrouwen. Mijn categorie is klaar. Ja. Wij hebben gewonnen. Dus ik ga inderdaad met de vrouwen mee uh, het nachtleven van, uh, van Sydney in. Ja. Uh, Hartstikke leuk. Uh, het enige wat ik de dagen na nog moet doen... is de jongens helpen bij het inpakken van de fietsen naar de mannenkoers. Oké. Okay. ik zei, we zijn er als een team. Ja. Dus dat, uh, dat, dat doen we allemaal samen. Jij ja, was van plan om, uh, om op zondag de mannenwensen gewoon lekker te gaan kijken? Ja. ja ik had wat, uh, wat dat betreft had ik vrij. Ja. Dus uh, mijn plan was om lekker de mannenwedstrijd te kijken... en uh, uit te brakken naar een, uh, naar een nachtje Sydney. Ja. En um, ja, ik word denk ik om een uur of elf wakker. En ik, ik zie wat er, uh, wat er gebeurt. ik denk, wat is hier aan de hand? Ja. Want wij wisten ook helemaal van niks. Zou,
0: jij zag het op tv? Uh, ik zag het
2: op tv. Uh, wij uh, kwamen uh, midden in de nacht thuis van, uh, van, uh, van onze overwinningsavond. Uh, mm -hmm. mm -hmm. Ik ben gaan slapen. Ik heb ook helemaal niks gezien of meegekregen van, van wat dan ook. En ik, uh, ik was morgens wakker en ik zet de tv aan en ik kijk op mijn telefoon. Nou, er was blijkbaar iets gebeurd. Ja. En ja, dan denk je echt van, wat voor een film ben ik nu teruggekomen? Ja. Wat, wat, wat is hier gebeurd? Ja. Maar ja, dat, dat wil ik nog wel even gezegd hebben. Het meest lullige daaraan vind ik dat uiteindelijk...
0: We hebben het natuurlijk over het, uh, het verhaal van uh, Mathieu van der Poel. Ja. Ja. Die, Precies. Uh, volgens mij kan iedereen langzaam maar zeker het verhaal wil. Hij heeft uh, die nacht... Uh, paar uur bij de politie uh, door, moeten brengen. door moeten brengen en uh, het verhaal met s'nachts, uh, uh, ja, s nachts uh, terwijl hij wil slapen uh, wakker worden gehouden worden door een paar, ja. paar meisjes op de op de kamer bijvoorbeeld de gangen die, die, uh, die uh, druk, uh, druk bezig zijn zeg maar ja, ja precies en, uh, hij uh, gaat op zijn zacht gezegd: uh, in ieder geval uh, niet, uh, niet, niet van flink tegen, hard tegenaan... van uh, hier, nou is het klaar, zeg maar. En uh, dat was iets te hard... en, en uh, er is het een ander gebeurd... en hij kwam uit de politie terecht. En, ja, um, klopt. Ja. Dat is uiteindelijk het verhaal.
2: Dat is het verhaal. En um, uiteindelijk, ja, wie heeft daar schuld aan? Denk iedereen wel en iedereen niet. Ja. Um, maar wat er uiteindelijk gebeurt... Hè, we zitten daar al twee weken in dat hotel... Uh, als je ooit een wielerploeg in een hotel hebt gezien... nou, die eisen dat hele hotel op. Ja. Enker keer is, is het hotel van die wielerploeg. Ja, wij hebben alle ruimtes nodig voor onze fietsen. Wij hebben, we nemen een eigen kok mee. We, we, uh, alles kon daar, alles mocht. Het was allemaal goed geregeld. En uh, dan gebeurt er zoiets... waar het hotel in feite ook niet veel aan kan doen. En wat doen een aantal mensen in Nederland? Die gaan allemaal slechte recensies over het hotel schrijven. Ja, ja, ja. ja. Daar vind, uh, ja, vind, uh, vind ik iets van. Ja. Dat vind ik gewoon jammer. Dat, dat hoeft niet. Het is al erg genoeg dat het is gebeurd. We hebben nul klagen over het hotel gehad. Die hele, die hele, die hele reis daar. En dan ja, worden hun zo afgebrand. Ja,
0: daar kunnen zij ook niet heel veel aan doen natuurlijk. Vind ik niet nodig. Nee. Ja. Nee. nee. Nou Goed dat je dat in ieder geval aangeeft ja voor voor Mathieu van der Poel uh, is die dag een beetje uh, vervelend afgelopen natuurlijk uh, was, uh, <laughs> ja maar re was redelijk snel was hij uit koers ja uh, de mannen hebben uh, na kunnen behoorlijk uh, behoorlijk gepresteerd natuurlijk ik met, uh, met Pascal Eekhoud ja. die er uh, heel erg lang goed bij zat zeker ja uh, met met Dylan die er uh, die nog even geprobeerd heeft uh, van Balen um, ja, uiteindelijk niet, niet net zo goed kunnen we scoren als de dames in ieder geval. Want, uh, want uh, een van jouw klanten, die, uh, die was sinds eentje wel heel erg sterk, Levendepol, uh, die, ja. die werd kampioen. Klopt, ja. Um... Ja, volgen zit dan het WK erop en, uh, en, en je was op de zaterdag was je al uh, de, de gaan stappen. Maar uh, je vertelt weet je ook, uh, de, die, die, die avond ook nog uh, de stad niet meer geweest. Ja, toch? uiteindelijk zijn we zondagavond ook
2: nog met uh, degenen die er nog waren. En met de mannenploeg en degenen die wilden. Want ja, ja. toen toernooi zit het. Maar zou de vraag wie, wie er nog na die nacht wil natuurlijk. Ja, nou ja je, moet het, uh, je moet het altijd afsluiten. Of je ja. nu uh, kijkt, als je alleen maar gaat stappen al, als je wint, dan, dan ga je heel weinig stappen. Ja, bij de Nederlandse dames misschien iets meer, want we winnen wel eens een keer. Maar over het algemeen, bij het wielrennen doen 200 mensen mee, dan kan er maar eentje winnen. Dus als je alleen maar gaat vieren als je, gaat, als je wint, dan, uh, dan vier je weinig, mm -hmm. denk ik. Dus uh, we hebben het op een goede manier afgesloten. We zijn inderdaad uh, ook nog Sydney in geweest waar we nog meer renners uit het peloton tegenkwamen. En, uh, ik ga de details hier zeker niet vertellen.
0: Nee, ik, ik, ik hoorde uh, van, de, van de week hoorde ik in een andere podcast... Dat, dat onder andere Dylan nog een club is uitgezet, geloof ik. Uh, ja, ik kan het van nog aller, bevestigen van nog aller... ontkennen. Ja.
2: <laughs>
0: oh, oh, ik wil bijna niet eens weten wat er allemaal gebeurd is. Maar, nee, het was ah, een leuke avond. Laten we daar, laten we daar uh, ja, ophouden. Um, ja, Edwin, ik denk dat we hoorlijk lang hebben gesproken over van alles en nog wat.
1: Uh, ik denk het dan, wel, ik heb geen idee. Ja, we zitten ja. al een uur en kwartier, zijn we inmiddels ja, al bezig. tijd
0: vliegt. Uh, ik wil je heel ja. erg bedanken voor, voor, uh, ja, ja, voor jouw tijd en voor jouw verhaal. Uh, ik heb uh, al, bijna ja, in principe alle gasten die, uh, die wij in onze podcast hebben, die krijgen van ons een, uh, een, een speciale Trilon Insight Mock. Dus die heb, ik okay. voor je, die heb ik voor jou meegenomen. Nou kijk, hartstikke uh, mooi. Dus als je koffie uh, lust, dan kan je daaruit drinken. En, uh, en anders, een theetje kan er ook wel in. Um, dus ja, nogmaals uh, wil ik jou in ieder geval heel erg bedanken voor je tijd. En uh, ja, ik, ik ben heel erg benieuwd hoe, uh, hoe ik mijn aanpassing van het sturen ga... ga ja, hoe dat uh, gaat voelen in ieder geval. Dus uh, we gaan het zien.
2: We gaan het zien, goed. Ja. Dankjewel. Ja.
0: En uh, ja, om in ieder geval mee af te sluiten voor de luisteraars. Uh, het is dan nu begin januari. Uh, 11 februari is de Trilon Inside trainingsdag. Uh, de hele dag uh, ja, uh, zwemmen, fietsen, hardlopen, uh, lunch en diner... Uh, Omar is erbij, Wesley is erbij, ik ben er ook bij. Um, vanuit Epe. Um, je kan je via Triathlon in site, de website kan je, kan je, je opgeven. Um, ja, we gaan er uh, heel snel gaan we er wat meer informatie over geven. Um, hou, ja, als je zin hebt in een dagje Triathlon, hou die dag zeker vrij. En, uh, en uh, het zou heel erg leuk zijn als jullie er, uh, erbij kunnen zijn. En, uh, ja, voor nu uh, train ze. En uh, tot de volgende podcast.
1: Are you ready for this?